0: What's up, folks? C'est François-Antinado. Bienvenue sur passe, le podcast où on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est maintenant disponible sur Spotify, Apple Podcasts, pas mal tous les autres. Donc, vous n'êtes pas game d'aller vous abonner ou nous laisser un review. Ça nous aiderait avec les downloads et les commandites pour enfin payer Producer Ludo, le pro du bono, The Real Pussycat. On drop un épisode par semaine minimum, juste des discussions sans filtre avec des founders ou employés clés en sas. Si vous faites partie d'un sas québécois, allez sur saspass.com, bouton Mauve ajoutez votre sas pour être indexé dans notre répertoire des sas au Québec. Le deuxième événement mensuel passe aura lieu encore à Québec, le mercredi 21 juin au bureau de Novataise, on enregistre un live pod avec Ismaël Meskin, cofondateur de Kimobi. On est encore limité côté places, donc allez sur Eventbrite, ou notre site web pour réserver vos billets à l'avance. OK, aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami et co-hôte Antoine Meunier, product designer chez Blissbook. On discute de Voice of Customer, VOC, qui est aussi appelé Voix du client ou Fenêtre sur le client. C'est le principe de mettre en place des systèmes avec certains outils pour que toute ton équipe connaisse tes clients, les entende, puis développe de l'empathie, puis réfléchisse à leur voix quand ils développent le produit. Alright, on passe au show. Let's go! <musique> Bonjour, bonjour Antoine. Bonjour. On est comme dans un nouvel environnement à cause qu'ils ont upgradé le studio.
1: Je sais. On dirait, je sais pas comment je me sens. Euh, on dirait qu'il faut parler d'astrologie aujourd'hui.
0: Ouais, hein, il y a comme une petite vibe mystique.
1: C'est le, les plantes en plastique qui fait ça. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de fenêtre. Donc.
0: Évidemment, <rire> il y a hard Mais si je
1: me demande, pour eux, je pense que c'est bon, c'est comme ça. Ouais, ouais, ouais. Comme ça, là. Je ne bouge ouais, plus.
0: Alright. Antoine. J'ai arrêté de compter, on était rendu à notre combientième show, mais bienvenue sur celui-là. Bonjour, Frank.
1: Euh, je pense que dans la tactique de podcaster, faut pas dire le nombre de shows, vu qu'on ne les, les sort jamais dans le bon ordre. Ça, vrai. Pour les gens, on va dire que c'est le dernier qu'on a fait.
0: <rire> le plus récent. Euh, all right dude. On a un sujet quand même vraiment intéressant aujourd'hui. On parle de « voice of customer », la voix du client. Puis l'acronyme, si on veut être un petit peu plus fancy, aussi. Tu nous drops tu une genre de définition grossière de tout ça?
1: Écoute, euh, oui. Je vais préambuler pendant 10 minutes sur... Euh, non, euh, Non, en fait, le, le truc qui est intéressant, c'est que euh, le voice of the customer, ça peut être plusieurs choses. Puis je pense que la, la, si on avait un une genre de définition là, qui englobe tout, c'est que ça te permet d'offrir une fenêtre. Uh -huh. À ton équipe, sur tes clients, puis qui ils sont. Fait que, dans le passé, tu on est peut-être, il y en a peut-être ici qui font du customer interviews, qui font du customer research, du UX research. En gros, c'est on, on s'aligne, on a un projet, on a quelqu'un qui est en charge d'aller voir les clients ou d'aller chercher du input, d'aller chercher dans le fond un feedback du client, soit via une interview de 45 minutes, blablabla ou via même euh, des, des de se mettre la bonne vieille méthode de se mettre des par-dessus l'épaule puis regarder le monde cliquer autour puis voir ce qui ne marche pas. Euh, le voice of the customer, c'est plus que ça. C'est l'idée de prendre toutes les... ou la majorité ou, en fait, peu importe le pourcentage, des interactions clients qui peuvent être enregistrées, qui peuvent être, dans le fond, gardées et de s'assurer que divers groupes dans l'équipe aient accès à ça. Fait autrement dit, que ta gang de marketing voit ce que la gang de vente fait, que ta gang de produits, les back-end engineers qui a qui ne connaît pas le client, puis peut-être qu'ils sont moins familiers, même avec la business des fois, ouais. mais de leur permettre de voir le client puis de comprendre Ah, OK, euh, notre client, c'est pas quelqu'un qui est avec sa vie, par exemple.
0: Moi, je pense que une grosse différence avec des processus plus, disons, euh, limités dans le temps, comme OK, on embauche une personne experte là-dedans, ou nous, on se fait un projet à l'interne, ou est-ce qu'on va aller collecter un paquet de data qualitatif puis quantitatif sur nos clients La différence avec ce genre d'approche-là, c'est que la fenêtre que tu ouvres sur les clients est toujours ouverte. Alors que le premier, c'est des projets plus spécifiques, c'est un snapshot, c'est une capture dans le temps de « OK, à ce moment-là, quand même, mes clients pensaient qu'est-ce qu'ils disaient, c'était quoi leurs pain points, whatever. » Alors qu'avec le « voice of customer », tu systématises un petit peu euh, le, le flow euh, d'entrée d'informations puis de feedback sur tes clients. En fait, tu peux
1: systématiser. Mais je pense que ça vaut la peine. Je vais faire un, 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 un petit. Euh, pas de recul. Un peu de recul, voilà. C'est tellement dur d'avoir à parler en français, Frank. Euh, c'est un privilège de pouvoir parler en français. Je salue Denise Bombardier. Euh, mais en même temps, des fois, je patine. Euh, non, en fait, la raison, euh, la truc. Ben ouais, on peut tout couper ça au montage. Mais, non, euh, non, non,
0: non, non. On n'a pas le budget. On n'a pas le budget. <rire> cool. Bon,
1: ce que j'essaie de dire ici, François, c'est que. C'est la raison pourquoi on en parle aujourd'hui du Voice of the Customer. Avant de parler du Voice of the Customer, je pense que c'est juste de. Tabarate, mes mots ne marchent pas. Je vais juste dire ça différemment. Okay. Ça a changé ma vie. Le Voice of the Customer m'a okay. ouvert les yeux, a changé ma vie, m'a donné tellement euh, d'insight mm -hmm. qui a permis d'ouvrir les yeux à notre équipe. Puis ça, c'est dans le temps de chez Grain. Euh, ça a tout changé. c'est pour ça aujourd'hui que je, que je me pointe et je dis, hey, Frank, il faut parler de Voice of the Customer. Puis c'est pour ça qu'on le fait. Fait que, voilà l'histoire. On était dans une compagnie, on est, on est chez Grain, on est en 2019, 2020. Ouais. Peut-être en 2021. startup financée ah, là,
0: euh, aux États-Unis, <coughs> dans laquelle tu avais un rôle de head of customer, customer experience. experience. OK, OK. Alors,
1: on est une quinzaine dans l'entreprise. Euh, c'est un, un, dans le fond, une équipe remote. Ouais. Euh, Puis, tu sais, je pense que c'est surtout de qu'on est à l'étape de la compagnie où le founder, le CEO, passe sa journée à parler avec du monde de sa, de sa business.
0: Fait que, des clients potentiels. Des clients
1: potentiels mm -hmm. ou des clients existants ou des investisseurs ou peu importe. Mm -hmm. La beauté, c'est que Grain, c'est un, un, un tool qui te permet d'enregistrer tes meetings Zoom et d'en faire, dans le fond, un transcript, d'en retirer, d'en soutirer des clips puis de partager tout ça avec ton équipe. Donc, c'est sûr qu'on a dog food notre histoire, pas à peu près. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé juste un, un, un... Ça a commencé super simple. Il y avait un Slack channel qui s'appelait Voice of the Customer. Mm -hmm. Puis toutes les fois que le CEO voyait ou entendait des trucs intéressants, il garochait ça là. Après ça, on a commencé à faire ça avec les démos. C'est que dans le fond, quand l'équipe de Customer Success ou de Customer Support faisait des démos avec les nouveaux clients, ça nous permet d'avoir euh, le, le genre de le vrai feedback pur. Parce que le problème qu'on avait, puis le problème qu'on a eu récemment chez Facebook, c'est que souvent, la personne qui est tout le temps face au client devient le messager. Puis après 15 fois que tu te fais dire la même chose par le même messager, à un moment donné, tu ne l'écoutes plus. Puis, fait que par exemple, euh, OK, notre onboarding suck. OK, cool, mais, il y a des, mais là, l'équipe de produits ou l'équipe de... Il y a quelqu'un qui va avoir le contre-argument de oui, mais on a des sign up on a d'autres choses à régler, on n'a pas à prioriser ça sur le roadmap. Mm. Maintenant, quand tu as 15 personnes, 15 clients différents avec 15 histoires différentes, tes voix toutes s'enfarger à la même place dans l'onboarding ou tes voix toutes pointer quelque chose qui les rend confus, puis que c'est fait de manière super organique, juste en ayant des conversations avec eux, en tant que personne qui n'est pas présente dans la conversation, il y a de quoi de powerful d'observer
0: ça. En fait, je pense que c'est beaucoup plus facile d'avoir de l'empathie pour un problème quand c'est la personne qui le vit, ce problème-là, qui te le dit raw versus un intermédiaire style un PO ou peu importe. Là.
1: Exactement. Ouais. Puis c'est ça, surtout dans une... En fait, pour une petite compagnie tu pas les moyens d'engager quelqu'un qui le fait à temps plein anyways. Mais pour une, une startup, dès que tu commences à avoir plus qu'une personne, c'est là que tu commences à avoir un gros clash de knowledge. Puis c'est là que tu en ouais. parlais la dissémination de l'information. <rire>
0: ouais, ouais. ouais non, non. C'est ça, c'est que au départ, plus tu es un petit noyau, plus c'est facile que l'information circule. C'est-à-dire que tu vas genre m'entendre pendant que je suis en train de faire une interview customer ou essayer de vendre le produit dans une autre petite pièce de, du petit appart. Là, tu sais, je mets ça, j'hyperbolise. Puis après ça, on va, on va aller luncher. Je vais te dire tout ce qui s'est passé dans ce meeting-là. On est trois, mettons. Fait que l'information circule super vite. Quand es rendu 200 ou même 50, le monde se spécialise. Ils ont des spécificités dans ce qu'ils font puis dans ce à quoi ils accordent de l'attention. Euh, puis ça devient facile d'ignorer de tout le reste parce que tu te dis, c'est beaucoup, beaucoup de bruit. Moi, je vais me concentrer sur mes trucs. Mais c'est actually à ce moment-là que c'est encore plus essentiel que la compagnie soit alignée puis comprenne le discours de ses clients actuels ou potentiels tout en même temps. Genre. Fait que le voice of customer, surtout de la manière que tu le... Ce que, que j'aime dans ce que tu as dit par rapport à Grain, c'est que c'était comme quasiment un, un, un flow jusqu'à un feed. Exact. Genre, c'était pas nécessairement. OK, là, un PO fait une capsule puis tout le monde est obligé de le regarder et d'écrire un commentaire dessus pour prouver qu'ils ont compris, tu sais, c'était...
1: Peut-être définir le mot PO parce que ouais, ben ouais. un...
0: Pierre-Olivier n'est pas dans toutes les équipes. Non, mais il y en a beaucoup de Pierre-Olivier. Euh, no shit, PO, product owner. Euh, des fois, c'est product manager. Il y a une différence, là, mais bon, on rentrera pas trop dans, dans les détails. Product owner ou product person, peu importe, ces gens-là sont plus proches de façon typique des clients. Um, ils agissent souvent comme messager un petit peu de la, comme on disait là, de la voix du client cool merci François c'était la capsule définition d'autres j'ai écouté le podcast de Reed Hoffman Masters oui. of Scale oui que je me fuck j'aurais aimé ça dire un shout out à la personne qui m'a dit d'écouter ah François-Xavier Poulain d'Arvo oh. chez Bud Press shout out c'est lui qui m'a dit d'écouter ça écoute c'est vraiment intéressant mais le niveau de production est comme un autre un autre level c'est comme une expérience le sensorielle le genre Là, t'as des petites capsules. Dou -dou 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 -dou. PO veut dire product owner. C'est arrivé dans te... telle année, whatever. plus ça repart. Genre. Euh, on est loin d'être rendu là. Ouais,
1: mais nous, on a des plantes en plastique, Frank. Ça, c'est vraiment Chris, man. Ça fait quand même la grosse différence. Mais euh, pour retomber, dans le fond, on voit sur le customer. Euh, c'est <coughs> vraiment, puis je pense en français, là, si on est pour inventer, c'est fenêtre sur le client. Puis c'est l'idée d'avoir un flux, puis un accès. Euh, puis on peut, euh, tu sais, je pense qu'il y a comme. Chaque verticale, chaque département dans une compagnie a besoin d'avoir un input. Puis, hein, puis On peut peut-être les faire un par un si on veut, là, mais on peut commencer par... Euh, moi, dans le fond, ce qui nous avait... Le... Moi, ce que j'ai vu le plus gros impact, c'est dans la team... C'est la team de dev. Okay. Parce que... Euh, puis Même chez Grain... Grain, c'était l'exemple parfait, puis c'est quasiment méta, tellement c'est fou. C'est genre... Notre tool, c'est littéralement pour fa faciliter ce genre de capture d'informations-là. Ouais. Maintenant on a des ingénieurs qui sont des beasts, de dans le fond, de, de juste de tout ce qui est vidéo. Parce qu'on se rappelle qu'on capture une vidéo, on synchronise, un, on synchronise une conversation, il y a un transcript qui arrive là-dedans, il y a une partie des AI, il y a plein. C'est super. Bref, c'est bien compliqué. Way above my pay grade. Mm -hmm. Mais ça se donne que c'est pas nécessairement des gens qui ont une connaissance incroyable du client. Fait que, pour eux, dans le fond, ce qui était tough, c'est que ils arrivaient avec des bonnes idées ou ils arrivaient avec hey, « on, on, on pense qu'on peut faire tel truc, ça permettrait de... de » Ça rendrait ça plus rapide, on va dire, le upload du vidéo euh, ou la, 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 le, le transcript va sortir plus vite si on fait telle affaire ou peu importe. Euh, mais pour eux, ce qui était tough, c'est que tu leur donnes pas... Tu sais, euh, je vais commencer par dire je suis pas un fan de la sur spécialisation dans une startup mm. parce que je pense que tout le monde est crissement intelligent puis tout le monde a un point à apporter. Fait que la fille de support ou le « Go support euh, », autant rapport dans la conversation que le gars ou la fille de back, « back-end engineer » qui ne voit jamais le client. Puis c'est juste, quand tu as un, un, une fenêtre justement sur le client, avec ton « voice of the customer », bien là, mm -hmm. tu équipes toute ta team d'avoir l'information pour eux-mêmes fermer leur « feedback loop », pour valider leurs idées. Comme ça, quand eux se pointent avec une approche ou une idée, bien, ils, sont, on est, ils ont une compréhension du client puis une compréhension de la business est tellement supérieur. puis ce qui est le fun, c'est que ça a été fait de manière organique. On l'aura pas. C'est pas comme si à toutes les semaines tu as une formation sur les clients ou tu lises un rapport sur nos personas ou peu importe. C'est vraiment mm -hmm. juste tu les exposes à voir ce que nos clients vivent. D'ailleurs, euh, c'est probablement la meilleure façon de partager des bugs. Ben, franchement, okay. tu sais, des bugs là, puis euh, je pense que tout le monde a une façon différente de les gérer, là, mais. Mm -hmm. euh, <rire> Genre, il y en a qui les ignorent, d'autres ben, qui les euh, <rire> laissent de côté, puis certains qui ne font juste pas les lire ou les regarder. Fait que en gros, c'est dur de prioriser des bugs parce que des fois, tu te dis hey, « c'est un client sur 50 ouais. ». Maintenant, c'est tellement plus facile comprendre pourquoi il faudrait régler ce bug-là qui est dur à prioriser quand t'entends la personne te le décrire. Mmh. Nous, chez grain ça arrivait souvent qu'on avait justement… le Super impromptu, c'est un call avec quelqu'un, puis la personne a dit « Hey, j'ai un problème. » Puis là, c'est « Ah, OK, bien, peux-tu share your screen, puis euh, partage ton écran, puis euh, regardons ça ensemble, t'sais. Fait que la personne de support ou même le CEO va, va, faire, euh, va devenir un peu l'enquêteur, si on veut. Fait que juste en enregistrant ce bout de vidéo-là, ben après ça, toute la team le voit, puis on peut voir tout ce qui vient de se passer. C'est pas quelque chose qui a été scripté, tu sais. Puis je pense que là, la grosse différence, c'est c'est de l'improvisation, mais que tu peux emmagasiner puis partager par la suite. Fait qu'ensuite, ton bug, qui fait aucun sens quand tu le lis, mais ben là, tu vois le vidéo, tu vois le parcours qui été fait, comment c'est reproduit puis comment ça l'affecte la productivité de ça. Tu réalises que ton bug, la définition dans « linear », as une « issue » dans « linear » ou dans, dans peu importe le « jira ».« Linear ouais. » qui est un « jira » pour les personnes euh, du 21e siècle. <rire> euh, c'est quand tu vois ton bug, qui est out of context, qui a l'air complètement bénin, ben quand tu vois où il rentre, où il vient barrer les roues dans un workflow, puis tu réalises, oh my God, ça, ça a un impact beaucoup plus grand sur l'expérience client. Ouais. Même sur le, un, un impact sur le, le conversion rate, ou peu importe.
0: C'est ça, c'est là que j'allais un petit peu, j'étais comme, explique-nous logistiquement ou juste comme opérationnellement, comment est-ce que la voice of customer apparaît dans ton tooling, tu sais. Mettons, juste au niveau de développement de produits, là, parce que marketing, c'est une autre chose, là. Oui.
1: Um, ouais. C'est là qu'il faut faire... Euh, écoute, je vais appeler Mike de chez On va y une commandite parce que là, je suis vraiment en train de plugger Grain, 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 Grain. Je vais juste dire toutes M -m -m les, les tools qui existent. Euh, alors, vous pouvez... Grain.com. Il y a Fathom comme euh, profondeur des océans, en anglais.
0: C'est pas un tool d'analytics?
1: Euh, non, Fathom, un, ben, il doit y en avoir un qui s'appelle comme okay, ça, okay, mais ça, c'est okay. un tool qui te permet, c'est plus pour les équipes de vente. Il okay. euh, y en a un qui s'appelle TLDV, qui ont commencé sur Chrome, puis maintenant, je pense que c'est. Too Long Didn't View, c'est ouais. ouais. hein? okay. une gang, euh, je leur avais parlé way, way, way back, très cool ce qu'ils font. Il euh, y a Clap, c'est un français, euh, je pense qu'on sont en France, c'est 2A ou 3A, en tout cas, Clap, okay. mais avec plusieurs A, fait que vous les essayez toutes sur Google. Euh, Puis, il y en a plein d'autres. Je sais qu'il y a BerryCast euh, au Québec. Ouais. Ça, c'est sont plus vers le Loom, moins vers l'enregistrer un meeting. Mais j'imagine qu'il y a moyen de faire, ouais, ouais. Euh, Fait que l'idée, c'est que ces tools-là sont partout. Puis, ces tools-là, ça fait longtemps qu'ils utilisent de l'AI, en passant. Tu sais, Ça fait pas trois mois qu'ils ont, ouais. qu ont mis un feature d'AI. C'est, à la base, il y a du AI built-in. Puis, euh, c'est un tool qui gagne à être utilisé. Alors, maintenant, où est-ce qu'on l'utilise Le... <coughs> La, la, genre, là, c'est juste que je vais parler de Grain parce qu'elle connaît le, euh, le produit, moi. Wow, wow, wow. Euh, ce qu'on faisait, en fait, c'est qu'on avait une politique interne de tous les meetings externes sont enregistrés.
0: OK. Tout. OK, OK, OK. okay.
1: C'était ah, intéressant, ça. Puis c'est un petit built-in dans le feature. Fait que tu dis OK, euh, dans, dans mon calendrier, euh, j'ai un meeting avec François Lantinado, Frank à Snapcart, peu importe. Clairement pas Frank à Grain. Meeting externe, parfait, on enregistre. Et toi, tu commences ton meeting Zoom, Grain arrive dans le décor. C'est un peu comme... Euh, une, moi, je le vois un peu comme une police d'assurance. Tu sais, ça arrive souvent qu'un meeting sur une heure, il y a, il, on jase, mais on ne dit pas grand-chose. Un peu comme dans nos podcasts, hein? <rire> euh, <rire> Puis il y a moyen, après ça, d'aller chercher le short. Le but qui est super intéressant. Ah, C'est ça, vrai. sincèrement, dès que n'importe qui a un, un, un meeting idéalement Zoom, là, parce que tu peux pas vraiment enregistrer en personne, ça serait vraiment creepy. Là. Mais dès que tu as un meeting avec quelqu'un d'externe, il y a toujours un nugget. Mmh. Même si c'est pas là, mmh. écoute t es, t es, même si ce n'est pas ton objectif du meeting d'aller chercher du feedback, tu vas en avoir ou d'avoir une impression. Puis c'est là qu'on embarque dans l'équipe de marketing. Parce qu'après ça, quand tu as un meeting externe, la première chose que tu fais, c'est t'expliquer c'est quoi ta compagnie ou si c'est une connaissance, tu vas lui expliquer hey, on est rendu là, on fait telle affaire, telle affaire. La réponse des gens est presque toujours intéressante puis intrigante, puis le monde va te répéter ce que tu leur as dit dans leurs mots. Puis là, on ouvre le goldmine du voice of the customer. c'est
0: Là, ce que tu fais, c'est que tu te mets à écouter comment les gens te pitchent ton produit à ouais. dans leurs mots. Ouais, fait que là, tu tombes en product, dans, dans, dans une grosse dimension du product marketing, c'est-à-dire comment est-ce que les douleurs vécues par tes clients, clients potentiels sont exprimées c'est quoi leurs mots. Euh, à, à travers le framework, « jobs to be done » aussi, c'est des choses que tu vas retrouver beaucoup. Mais euh, moi, moi, ce qui me... pas qui me gosse, mais mettons, comment tu fais pour ne pas mettre trop d'emphase sur une voie individuelle? Je trouve que c'est facile, justement, vu que c'est facile de développer de l'empathie envers quelqu'un qui t'explique son problème de... directement, c'est pas vrai que toutes les voix sont égales, genre. Tu dire le, oui. Genre, il, il faut quand même qu'il y ait des calls éditoriaux de Ouais, non, ce feedback-là, on le respecte whatever, mais ça n'a pas rapport avec la vision de notre produit. Fait que, moi je sais que chez Snipcart, dans le temps, souvent on utilisait genre un truc vraiment simple qui était quand dans le support dans les customer interviews, il y a un pain qui ressortait correspondait à soit une feature, une story, un bug fixe, dans notre backlog, on allait incrémenter un petit compte. C'est-à-dire, OK, ça, là, dans le... Dans... <rire>
1: quoi? Mettons, par
0: incrémenter un petit compte, tu veux dire quoi? <rire> OK, ouais, ouais. Euh, fait on avait un counter. Excuse-moi, j'essaie de le dire en français, puis ça, ça fuck up. Fait qu'on avait un counter, mettons, vraiment simple, de nombre de fois où est-ce que ce pain-là a été mentionné par des clients dans le support ou dans les inter interviews ou whatever.
1: Tu utilisais quoi comme tool pour garder ça? T'avais Product bon, Board systydic, ou. Si
0: tu dis que Linear, c'est. Non, si tu dis que Jira, c'est comme euh, ah, Pas le droit de ce mot-là. <rire> cut, cut sur, le mi sur le mix. Cut et mix. Bon, si tu dis que Jira, c'est comme pas uh, up to date ou pas si cool que Linear, nous, c'était C'était pas bon. <rire> mal plus loin. C'était pivotal tracker. Oh my god. Ouais, ouais, Attends, ouais. ça
1: c'est le segment Trash Talk.
0: OK, vas-y, man. Oh, On my God!
1: Euh, quand je suis rentré chez Blissbook, euh, les gars, ils utilisaient Pivotal Tracker. Bon, bien. Mais comme... Aïe, ça m'a pris... <rire> tu sais, j'arrivais justement d'avoir travaillé avec Linear pendant longtemps. Je suis retombé dans Pivotal Tracker. Je te jure, je ne savais pas comment l'utiliser et je ne savais pas comment faire. Le, le job to be done là, était impossible puis ça a, ça a juste fini que j'ai gave up j'ai fait hey, faut sortir de là je suis pas capable
0: <rire> ben écoute nous c'était comme juste genre ils utilisait ça chez Spectrum à l'époque là je pense qu'ils utilisent autre chose là Jira Atlassian ouais, ces trucs là um, whatever man on avait une story une entrée dans ouais. le pivotal tracker puis on disait on pouvait mettre un compte là. on faisait mettons une fois deux fois dix fois vingt ouais. fois puis après ça quand on faisait notre grooming qu'on disait ok la prochaine itération va ressembler à quoi euh, ben là on utilisait, on utilisait ce compte là comme un des facteurs qui pesait dans la balance fait que nous on avait mettons voici les objectifs d'affaires qu'on veut atteindre voici les objectifs d'affaires qu'on veut atteindre cette année et puis euh, voici euh, fait que ça c'était des comptes okay? ça c'était des ça, ça, ça augmentait le poids d'importance de, de la fonctionnalité fait que mettons euh, bon réduire le churn de tant de pourcents ou euh, genre développer la brand à tel niveau whatever fait une feature on allait la scorer un peu en fonction de quel nombre d'objectifs d'affaires ça pouvait nous, nous aider à atteindre puis à quel point ça réglait des peines des douleurs ça c'était un petit peu via un modèle de voice of customer un peu très simpliste qu'on allait compter tout ça c'est euh,
1: je pense que je vais commencer avec je pense j'ai pas d'opinion forte par rapport à ça parce qu'au final ça reste on a un fire hose de feedback peu importe ce que tu fais comme startup, puis peu importe ce que tu fais dans la vie, ouais. toujours du monde qui te donne du feedback, puis le, 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 le prendre puis le traiter, ou même les observations par rapport à, à ça qui peuvent être, ça peut être beaucoup d'informations. Fait que d'avoir un système, je pense que c'est super intéressant puis important. Puis maintenant, est-ce qu'il y a un système meilleur que l'autre? Je sais pas. Moi, je dirais que l'idée d'une un, fenêtre client, du voice of the customer, c'est de venir ajouter un, un côté peut-être qualitatif à ça, puis le truc dont on parlait de tooling tantôt, ce qui était super powerful, c'est qu'on va revenir au bug parce que c'est un exemple. Dans le fond, c'est ouais. tellement scopé précisément que ça, ça se fait bien. Écoute, il y avait de quoi de powerful? de as ton, ton ticket dans Linear qui t'écrit ton bug. Tu as peut-être quelqu'un qui a pris le temps de faire un loom ou un berrycast pour te dire, pour le reproduire à l'interne, genre hey, on a reproduit le bug, ouais, c'était l'affaire. Euh, peut-être que tu as des tools genre Bird Eat Bugs puis, ou plein d'autres tools qui te permettent d'avoir plus de en fait, qui, qui pogne un, un, un log, qui, qui amène le log, en fait, de la console, puis qui te le donne. Ouais. Euh, mais ce qui est le fun, c'est quand tu as après ça le clip du client, qui ouais. te l'explique, ouais. Du client qui le fait, parce que la beauté, c'est que le client clique jamais à la bonne place. Mm. Puis il n'est pas patient, fait qu'il reclique 20 fois sur le bouton. Puis il fait, il font, les, les gens font des trucs que des fois, tu es là, ah ouais j'avais zéro pensé à ça. Ou au contraire, le client, il va, puis il finit par, hé, hey, pour vrai, je m'en crisse un peu, c'est pas grave. Ça va dans les deux sens aussi. T'sais, des fois, euh, c'est arrivé tellement souvent que qu'on s'est compté des peurs à Oh my God, si on ne règle pas ça, là, là, on va se faire bouffer par la compétition, ça ne marchera pas tatata.
0: ouais non, j'ai vu que
1: ça. Puis après ça, tu entends le client parler, puis de leur gré, là, eux, ils te racontent un peu leur patente, puis, euh, ou, ou même durant les démos. Les démos, c'était une bonne place parce que nous, ce qu'on faisait, c'est que. Bien, en fait, j'avais créé un scénario de démo euh, qui était improvisé, là, mais tu sais, j'avais une story arc qui était comment dans le fond qu'est-ce qu'ils font de bon dans la vie, qu'est-ce que cette compagnie le fait, comment ils ont découvert grain, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Ouais. Puis après ça, montre la démo. Après chaque démo, le client était là "Oh my god." Puis là, c'était comme c'était clip là, c'était du gold parce que c'était je pensais que ça faisait ça, je m'attendais pas à ça. "Oh my god, j'ai mm -hmm. cherché pour tel 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 truc mais je réalise que j'ai pas besoin de ça." Fait que t'as comme le genre de la rétro de tout le processus d'achat du client en genre 25 secondes. Puis ça, c'était cool parce que ça nous a tellement sauvé des frustrations à, à se dire, hey, on ne sera jamais capable de faire tel feature à temps parce que X, Y, Z, puis on pense que ce feature est important. Mais la réalité, c'est que les clients ne savait juste pas ce qu'on faisait vraiment. Puis là, ça nous ramène encore une fois hein, parce que notre product marketing n'était pas tête. Mm. puis qu'on essayait de s'aligner. On essayait de s'aligner avec la compétition. On essayait d'être... Ouais, ouais. Nous, on est en compétition au lieu de soutenir un client, puis vraiment le,
0: le, leur, euh, leur ouvrir
1: les portes. Comment...
0: Parce que là, euh, j'essaie de m'en remettre... C'est sûr que moi, j'ai un biais pour un Bootstrap Founder. Ouais. Tu sais, je vois je, je m'imagine souvent comme ça. Euh, est-ce que Grain, c'est dispendieux? Genre, parce que là, on parle tu sais, de, de ça beaucoup, puis le monde va se dire, ah, après, c'est ça, whatever. On a, on a mentionné plein d'autres tools qu'on mettra dans les show notes, mais est-ce que c'est dispendieux en frais mensuels ou annuels, puis est-ce que c'est dispendu en temps, genre à setup?
1: Non, puis c'est ça, le, la, la beauté. T'sais, moi, ce qui a été le, le plus, le, mon plus gros mind-blown, parce que, tu sais, oui, il y a le côté voice of the customer, mais quand tu enregistres un meeting, puis c'est là, que, mettons, on va parler juste de la, le concept d'enregistrer un meeting à l'interne ou à l'externe, si tu enregistres ton meeting, tu n'as plus besoin de prendre de notes. Si tu n'as plus besoin de prendre de notes, tu peux être présent. Si t'es présent, tu des meilleures idées, puis après ça, tu peux retourner, puis tu peux même partager le moment qui a été important avec ta team. Fait que ce qui est fou avec un, un tool comme Grain, c'est que ça te permet de sauver tellement de temps et d'énergie. Puis après ça, écoute, moi, mes notes là, genre, c'est peut-être moi le problème. Mais j'en avais tellement, puis il n'était pas clair. Puis ouais. Ça me prenait plus de temps à me relire, reformuler pour pouvoir ouais, partager ouais, ça ouais, avec ouais. ma team. Puis encore là, il manque l'essence. Tandis que là, c'est enregistres, tu parles pendant une heure avec quelqu'un, tu te rappelles qu'au début, il y, y a un sujet qui est important pour, et on va parler, on va, on va dire la team de dev, tu vas t'ouvre, tu vas dans ton, ton grain, ton berrycast, ou peu importe, puis tu fais juste sélectionner ce bout-là. Tu fais juste dire, hey, c'est ça qui est important. Puis dans le grain, on faisait un clip. Fait que je prends le clip, je le drop dans le Slack, moi j'ai fini ma job. Puis dans le fond, ce genre de... Euh, je, je parle le termes, c'est quoi déjà? System of intelligence, qu'on avait en place. Parce que, tu sais, il y a le. le ça dit quelque chose, System of Records, System of, system of Intelligence?
0: Malheureusement, non.
1: OK, ben, c'est pas grave, on mettra ça dans les show notes. Euh, <rire> mais. Euh, L'idée, là, c'est que tu as comme des niveaux. Euh, Puis, d'avoir un genre de cerveau partagé où toutes nos conversations se retrouvent, il est là le time saver. Parce que tu n'as plus besoin d'avoir tout le monde sur ton meeting. Puis, là, on sort un peu du voice of the customer, là, mais. Euh, pour répondre à ta question dans le Voice of the Customer, c'est que le tour va te coûter, on va dire, 20$, autour de 20, on va dire 20 là, par site. Fait que si tu es un solo founder, si tu un solo founder, c'est pas important. Parce que si es solo founder bootstrap.
0: Toi, arrête d'écouter,
1: arrête d'écouter ce pod-là, va bâtir ton, ta business. Puis quand tu auras <rire> 2-3 personnes, reviens. Euh, parce que pour vrai, c'est overkill là, de, de ouais, faire ouais, du, du voice of the customer en ce moment. Par contre, dès que tu es un co-founder, puis ça, ça arrivait souvent. Puis, tu sais, il faut, faut juste rappeler, j'ai fait genre 300 démos de grain là, à des okay. founders puis à, à plein de monde de, de, de tous les types. Puis, c'était vraiment cool de voir justement une team de deux. Okay. Puis, tu parles au gars de tech. Je parlais au gars de produit, mettons, puis tu là, hey, pour vrai, ça me prend quelque chose pour catch-up parce que mon co-founder, il est en train de shoot de shit à tout le monde, puis il, il est en a roll. Ah, tu sais, il vend, il wow. vend, il vend, il vend, mais il vend quelque chose qui n'existe pas encore, puis je veux, je veux savoir, ben un, on peut te livrer, mais c'est aussi... Euh, il y a de quoi de cool de tu vends quelque chose qui n'existe pas, puis tu attends que la personne te dise si elle veut vraiment.
0: Mais hum. ça, c'est intéressant parce que tu es comme en train de dire, même si t'es young 2, ouais. <rire> il y a vraiment une valeur à avoir un petit système de voice of customer.
1: Absolument. Ouais. Puis évidemment, plus tu es gros, plus ça vaut la peine. Puis c'est surtout, je pense, dès que tu commences à avoir des pods dans ta team. c'est par, explique par...
0: quoi? des. Par pod, je vais
1: Oui, mais même pas. Si je vais je okay. expliquer ça par euh, ma définition interne de ce qu'est un pod. C'est que quand ta compagnie grossit, euh, ça peut devenir avantageux de faire genre, des sous-équipes, des sous-groupes. Puis pas nécessairement des départements, là, mais vraiment plus. Ok, il y a une gang qui sont focussées sur ouais, je ton produit disons en 3, 4 sections. Il ben, y a ouais. une gang qui a qui ont, qui ont un projet pour le prochain quarter, pour le je prochain comprends. trimestre sur tel truc. Um, Puis c'est là que les silos commencent. Ouais, 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 ouais. Quand les silos commencent, c'est là que avoir ton, ton shared knowledge devient tellement powerful parce que là, tu n'as plus besoin de ton weekly sync. C'est tous les meetings que tu n'as plus besoin d'avoir à l'interne pour que quelqu'un te partage l'information qui était déjà disponible.
0: ouais non, je comprends. Puis le meet creep, c'est-à-dire. Euh... <rire> non, mais la, la, la quantité phénoménale à, à laquelle à laquelle tu peux faire face mettons, dans une organisation une organisation Meet <rire> je, Creep c'est bon,
1: hein? genre un band metal qui joue au festival d'été. Oh wow! Non non non, non c'est dans ma tête. Ça. OK 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 OK. Je te... <rire>
0: ça okay. fait tellement le meilleur nom de band au monde. <rire> mais ouais, wow, c'est ça tu sais les meetings de OK ben là j'ai un meeting avec un client. Puis là ça il m'a dit de quoi sur le marketing, mais il m'a dit de quoi aussi sur mon produit. Fait que là j'ai fait un meeting avec une équipe de marketing, un meeting avec une équipe de produits. Puis là c'est comme une rousse sans fin. Fait que ça j'aime ça l'espèce de coupure à travers euh, la redondance, disons, inutile de, de meetings, mais ce qui, ce qui m'intéresse de savoir, euh, Antoine, c'est genre, tu sais, là, tu dis, mettons, OK, voici un clip vraiment cool d'un client vraiment payant qui dit que tel bug, c'est comme deal breaker. Juste un exemple. Là, ça, ça peut faire son bout de chemin, ce clip-là, grain, peu importe le tool que tu utilises, puis vivre dans Linear ou ton, ton outil de gestion de projet ou de développement. Si le dev, la dev ou la personne qui est concernée par ce clip-là, elle a d'autres questions. On s'entend que ce n'est pas un canal de communication ouvert avec le client, mais c'est genre, une capture d'un moment, de des de, de, de dédire. Est-ce que... Parce que tu sais, moi, souvent, là, mettons, tu es, es, es le PO ou le PM, puis tu arrives tu dis au dev, « OK, ouais, là j'ai parlé à des clients, il va falloir faire ça de même parce que ça, ça ne marche pas. » Puis ils vont « push back ». Fait qu'il y a comme une autre étape, une autre séquence de communication des fois, bon, PO, Product Owner, retourne au clients ou genre retourne faire de la recherche. Fait que je me demande, est-ce que tu as vu beaucoup de feedback ou de, de pushback arriver par-dessus des clips ou des, des, des voice of customer, mettons, via Grain ou n'importe quel autre outil? Oui. OK, puis comment, comment, mettons, tu gères ça, genre
1: c'est ça, puis c'est ça qui est génial. C'est que dans le scénario que tu apportes, ouais. il y a quelqu'un en team puis, tu sais, on, il y a PO, là, puis Olivier qui débarque, ouais. product owner. Mais, tu sais, perso, même dans une team plus petite, ouais. tu n'as sais, pas de product owner, tu n'as personne que sa job, c'est de, de se promener avec un drapeau puis de l'amener le plus loin possible. Tu sais, fait que si on se ramène à une équipe qui n'a pas cette structure-là puis qui est plus en mode, exemple, tu fais du customer support. Okay. Toi, là, tu te fais, tu vois, là, juste, tu vois le pire de l'app la, à tous les jours. Là. Tu sais, ta job, c'est de réparer des pots cassés, puis tu sais, c'est vraiment drainant comme, comme day to day. Puis il y a de quoi de vraiment tough d'être le messager de cette information-là. Fait que dans le scénario que tu as donné, c'est quelqu'un qui arrive et qui tente de te pitcher un, un, un pain client. Mm -hmm. Tandis que si, au lieu d'être un, une personne de la team qui, qui prend sur ses épaules cette quête-là cette et qui essaie de te forcer à dire « oui, c'est important, il faut le faire », à la place, elle arrive avec un clip. Elle arrive avec « hey, voici le client ». C'est le client, finalement, le messager. puis C'est le client qui dit son problème. Fait que là, tout d'un coup, c'est plus... Product contre customer support, c'est Product et Customer Support regardent le client et ont une discussion. Fait que ça fait un pushback qui c'est beaucoup plus facile. Constructif. Oui, ouais. parce que le, le customer support, la personne qui, qui est le messager ne se sent pas attaquée, elle ne sent pas squeezée, puis elle n'est même pas, elle même pas investi là-dedans. Mm. Elle puis vu que c'est tout automatisé, c'est même plus le messager. C'est vraiment juste quelqu'un qui dit en fait, le pushback qu'on qu verrait, là, mettons ton scénario, ça serait plus la personne mettons le dev voit le clip fait comme puis mettons dans Slack clique regarde la vidéo dans Slack puis euh, le dev va écrire de quoi genre Hey, pour vrai je pense pas que c'est vraiment valide de toute façon on arrive avec tel autre feature dans trois semaines puis ça va régler les problèmes ou peu importe
0: mais là c'est comme un ancre de conversation exact c'est un... un
1: conversation starter ouais. c'est là que le support embarque ou que la personne qui a parlé à ces clients là va dire ah hey, oui puis justement euh, tu je checkais ça puis je pense que t'as raison parce que t'as la t'as la affaire t'as la affaire Ouais. Ou, ou s'ils si sont pas d'accord, ben ça part d'un endroit qui est beaucoup plus neutre puis qui permet justement de dire OK, ben, c'est là qu'on tombe un peu avec ton système de pointage de dire OK, ouais, clairement ce client-là peut-être pas raison, mais il y a que y a, y a, sous roche.
0: Puis je je sais que BerryCast, par exemple, là, ils ont comme des fonctions interactives sur, sur le côté dans les Ils ont comme un chat thread, des comments, tout ça. Fait que le bon, le la, 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 la messager-ish, c'est la personne au customer support ou PO ou whatever, peut interagir avec l'autre personne à l'intérieur de l'équipe qui est concernée. Une personne au marketing, une personne au RH, une personne en dev. Fait ils peuvent comme interagir là-dessus. Est-ce que toi, le, la, la discussion un peu constructive qu'on est en train de parler, est-ce qu'elle arrivait, est -ce qu elle arrivait sur, euh, sur le tool, genre dans Grain, ou c'était... Où est-ce que le, le grain, la vidéo était partagée, mettons, dans Slack, ou le monde avait une discipline d'aller faire cette discussion-là dans Linear. Genre, là, on rentre dans le tactique technique, mais je pense qu'il y a, y a des, des founders qui seraient intéressés à savoir ça. Je vais
1: faire une pause dit, euh, Ça dit 1.33 en haut à gauche. Ouais, OK, c'est bon, parfait. J'étais là, je pensais que ça avait recommencé. Euh, quand ça, il s'est fermé, il s'est rouvert. Je pensais qu'il y avait pensé. Non, ok, cool. Parfois.
0: On... Oui, je vais refaire un clap. Ouais.
1: Écoute, ça dépend. Tu sais, le texte c'est tricky là, parce que de, de, un peu. La stack d'outils, tu veux dire. Oui, excuse-moi. Alors, euh, segment définition d'anglicisme. Le texte et est euh, justement le, les outils qu'on va utiliser pour accomplir la tâche. Euh, puis c'est important aussi c'est tu sais, peut-être que ce podcast-là va être écouté en 2033 puis qu'il va y avoir des nouveaux tours sortis <rire> euh, fait que je pense que le plus important c'est c'est de s'assurer que cette information-là va aller au, à l'épicentre de où est l'information en général tu sais, par exemple si tu es une okay. team qui utilise qui est ok genre Gros triple Basecamp, on est en mode j'utilise pas Basecamp, mais je sais ce que ça fait. Fait qu'on est genre super asynchronous, on n'a jamais de meeting. Les meetings, c'est genre la, la, la fin de la vie, puis on n'est pas, on n'a pas de slack, on n'a rien. OK, good. Euh, bon, ben là, c'est plus, on parle embed probablement, tu vas avoir une page pour je sais pas, je lance de la merde, là, mais en gros, c'est que si ta méthode, c'est de, de. Si auparavant, c'était un genre de post qui expliquait le problème et tout, ben là, c'est En plus de ça, il va avoir le clip. Qu il va y ouais. avoir oh, le single ouais. source of truth en fait. fait c'est surtout ça qui est important, c'est d'amener le jus, d'amener cette, cette, cette nugget-là d'informations ouais. pures à l'endroit où elle va être traitée, euh, que ce soit dans Slack en synchronous, que ce soit euh, dans Notion ou que ce soit dans n'importe quoi.
0: L'affaire, c'est que plus ta compagnie est grosse, ton équipe est grosse, il y a des pods comme tu disais ou même des départements complets, plus les sources d'informations et de documentation se multiplient. Puis là, ça devient vraiment tough de. Euh, moi, je me rappelle, tu j'avais un document notion pour Douda au niveau du product marketing, du positioning, de comment tu comment tu argumentes ou différencies versus tel feature de tel compétiteur. J'avais des tables d'autres. C'était. tu sais, je l'envoyais dans des emails, je le référençais dans des Slack, puis tout ça, mais j'arrivais inévitablement dans des conversations où quelqu'un me disait. Uh, what the fuck is up avec ça? Genre, euh, telle affaire, un stakeholder ou un dev, whatever. J'étais comme, oh shit, tu sais, je l'ai communiqué, je ne sais pas combien de fois. On a l'info, c'est fait, c'est là, ça vit. Fait que, là, là c'est un plus broad problème de juste communication, systématisation de l'entreprise, mais. <rire> ouais. Fait que, je, pense, je pense que c'est une bonne règle de pouce que tu dis, genre, l'épicentre de où l'information vit, ou même, je dirais plus, l'information actionable. Que là où les gens vont prendre des décisions pour faire des actions en fonction de l'information qu'ils consomment, il ouais. faudrait que ce soit là.
1: Ben, pis, en effet, c'est vraiment un gros. Euh, tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore, là? Parce que, mais franchement, je ne sais pas. C'est je, je quelque chose que j'ai. Si je regarde dans le passé, là, on a tellement fait les choses différemment.
0: De pis, compagnie en compagnie. De compagnie en compagnie.
1: Ah. Puis moi, personnellement, tu sais. Euh, puis je pense que ça, c'est un, un sujet, je serais curieux pour vrai, là, si, on peut, si tu peux trouver quelqu'un, si venir sur le pod qui est juste vraiment le gourou de la communication pour une team, soit synchronous, remote, asynchronous, remote ou en ouais. personne. Parce que l'autre affaire, j'ai réalise aussi avec le temps qu'il y a beaucoup de « busy work » là-dedans, ouais, ouais, ouais. dans le sens que euh, je pense qu'on se rend la vie compliquée souvent pour justifier qu'on a des jobs. Fait qu'il y, <rire> y a beaucoup de monde qui vont organiser l'information, ah, mais... Vraiment... Fait qu'il y a beaucoup d'organisations d'informations, mais au final, il n'y a pas beaucoup de partage du traitement de l'information. ça amène pas nécessairement plus ouais.
0: loin. L'enrobage autour, mettons, d'un clip, justement, tu fais... Tu refais un clip par-dessus, tu dis, voici ici, là, le customer, vous voyez... Ouais. Ça peut être éternel. Puis tu sais, tous ces freaking tools-là, mettons, Jira, etc., il y a genre, je ne sais pas combien d'onglets puis de champs, puis de tu peux attacher des documents, ah, tu peux ouais. écrire des... Fait que tu sais, ça peut être infini comment tu... C'est c'est surtout le, le...
1: Je pense que c'est le genre d'exemple où si la personne qui soulève le point sait qu'elle peut avoir accès à la, à la source, mettant que la source existe, c'est correct. Fait que si t'as un recording, si tu as le clip du client qui dit euh, « Hey, votre tool... » Si il, clip, si il y a un clip d'un du, futur client dans une démo qui dit de quoi du genre euh, « Ah, OK, je ne pensais pas que c'est ça que vous vouliez dire par in, insérer le value prop super ouais. euh, niché de marketing qui ne faisait aucun sens pour le commun ouais. immortel. Euh, » ben ça, t'es juste content. Mettons que toi, tu es la personne qui va aller voir la gang de marketing, qui va dire « Hey guys, il faut vraiment retravailler notre, 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 notre wording. Là. Les, mots, les mots ne veulent rien dire. »
0: Encore une fois, par contre, faut que tu l'aies entendu plus qu'une fois, je pense, pour aller au marketing et dire ça. Euh, oui. Fait que là, c'est là qu'on arrive dans OK, parfait. Alors, on s'adresse ici à la gang de support.
1: Fait que ce que vous faites, ou la gang font les démos, t'en penses que... Sérieusement, là, tu veux, tu veux genre, régler ça en deux secondes? C'est euh, Grain, a un, un tool qui est malade, c'est des stories. L'idée, c'est que tu peux mettre plusieurs clips ensemble. Fait qu'ils jouent à. Oh, -bak. Un thème? Ouais, en gros, oh, tu peux comme wow. éditer. Ah, oh, c'est de la bombe. Fait, que, de... là, fait oh. que là, la réponse pour toi, ça serait j'aurais fait une story de. On va donner un thème, whatever. Très cool. Pourquoi Headless Server ne fait aucun. Okay. Tu sais, genre, c'est quoi, quoi
0: Headless e-commerce.
1: Non, c'était quoi votre, votre truc aussi Jamstack. Genre, ouais, ouais. Pourquoi Jamstack et Headless e-commerce ne veulent absolument rien dire pour 50% de vos clients
0: Mais là, ouais. okay, okay, okay. j'aurais
1: fait, mettons, 10 démos, puis c'est 10, il y a 3-4 personnes qui ont wow. dit ça. Je t'aurais juste clippé ça, puis ça aurait sonné. T'aurais vu un TikTok de tes clients qui font hey, Je ne comprends pas ce que tu dis question pour toi.
0: Le, euh, chez Blissbook, la startup où tu es en oui. ce moment, le, vous l'utilisez encore, euh, Grain, ou pas, vous utilisez autre chose? Écoute, c'est ça, c'est drôle parce qu'évidemment, euh, ben, j'ai
1: intégré Grain, mais ce qui Mais je ne voulais pas au début. Dans Pourquoi? le fond, en fait, je suis rentré... mais qu ben, parce que... Peur
0: avec le passé? Ou...
1: Non, euh, j'essaye. me. Ben, je pense que quand on rentre dans une... Quand on, quand on rentre dans une startup, j'ai l'impression que c'est rentrer, c'est s'inviter chez quelqu'un puis se, se shotgonner une chambre puis commencer à refaire avec la Avec des meubles, moi. <rire> avec en avec en des meubles, tu sais. <rire> fait que Moi, je me suis dit, écoute, je vais rentrer là puis je vais attendre de voir c'est quoi le layout de la maison avant de, de, de faire une commande chez <rire> un um, Ou structure. <rire> um, fait que, j'ai pas amené Grain au début, mais euh, en fait, là, c'est ça qui est intéressant. Grain est arrivé de manière organique parce que le CEO qui, en fait, moi, quand je suis rentré chez, chez Blissbook, je suis devenu un peu... On, le CEO a comme carve-out toute la partie produit de son day, -day c'est okay. moi qui vraiment ça avec ça. C'est bon, c'est bon. Fait que lui, continue à parler avec les clients, continue de faire des démos. Puis dans notre cas, on se rappelle, c'est un produit qui est Enterprise. Donc, c'est pas une démo du genre, tu en fais 50 pour un sign-up. C'est une démo avec une compagnie de 20 000 employés. C'est probablement la troisième que tu fais avec cette compagnie-là. Euh, tu es juste avec un autre département ou tu es, es rendu là, à parler avec... Euh, d'autres personnes dans l'équipe. Euh, Puis, mon problème qu'on avait chez BlizzBook, c'était le messager. Parce que le CEO arrivait over and over and over again avec les mêmes maudits points ou les mêmes idées. Puis le problème, c'est que moi, ce que j'arrivais pas, moi, ce qui me, ce qui me frustrait, c'est que c'est tellement dur de, de différencier ce qui est sa vision en tant que CEO. Ouais. Puis ce qui est un, un requirement de customer. Ouais, ce qui ouais, est, ouais, puis ouais, dans notre monde d'enterprise, c'est souvent un client, une checklist, on remplit 8 des 10, les deux derniers, faudrait les faire pour avoir le contrat. Puis là, la question, c'est tout le temps, OK, mais les deux derniers, point. Est-ce que, par exemple, real-time collaboration, c'est quelque chose qu'on va pouvoir appliquer à d'autres euh, clients? La réponse, ouais. c'est oui. Euh, dans ouais. d'autres cas, est-ce qu'avoir un mode kiosque, c'est-à-dire avoir une app qui peut rouler sur un ordinateur public dans une dans une usine, ah, par exemple, ouais, 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 qui peut ouais. être utilisée avec Blissbook dessus, est-ce que c'est un feature qu'on va avoir? Ben, on l'a le feature, mais franchement, il ne sert à pas tant de monde que ça. Okay. Euh, fait que maintenant, si on vient à... Moi, j'avais mon CEO qui arrivait avec, over and over, des, des gros... Des, 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 des grosses opinions, on va dire. Ouais. Mais je n'arrivais pas à déceler ce qui était juste... ce qui était, en fait ce qui était vrai, pas ce qui était vrai, c'est dur à dire, puis euh, on se rappelle, je marche désirs des um, actionable ce qui était, ouais non, mais critique, qui était, ou... ben qui était, um, du, qui était matière à, OK, on, on part avec ça, puis on, on pense à, à des années de produits autour de ça, mm -hmm. puis qu'est-ce qui était juste une vision, une opinion, ou un fantasme. OK. Fantasme, je pense que c'est le bon terme. Um, fait que, en amenant, en amenant euh, Grain puis en créant un Voice of the Customer chez Blissbook, ben là, ce qui est le fun, c'est qu'en littéralement deux minutes, je viens de régler mon problème. J'ai fait, ouais. fait un Slack qui s'appelle Voice of the Customer. Je les ai invités à Grain. J'ai organisé. On a juste seté pour que ces meetings externes soient enregistrés. C'est parti. Puis là, ce qui est le fun, c'est que moi, ça me permet maintenant de splitter, de, de, de différencier ce qui était sa vision avant qu'il a encore aujourd'hui puis ce qui est un peu l'opinion du
0: client. Et ça, c'est un corps éditorial que tu fais, right? C'est toi qui consommes Absolument.
1: Le fait que c'est, on va dire, moi qui est le, le, product. Qui est le head of le product, ouais. whatever, là, ah, qui est, ouais. moi qui est product side, je parle avec, dans ce cas-là, le CEO, mais qui porte vraiment la, le chapeau de customer success euh, puis ou même de, de account executive, c'est dans un sens. Oui. Euh, fait que lui, il arrive avec du matériel ou des idées ou genre, puis dans notre cas, c'est souvent, euh, on utilise, euh, hein, on a réalisé qu'on pouvait faire telle affaire. Puis, quand ça arrive du CEO, es là, Ah non, dude, on a 57 features sur le roadmap, là, le 58e, on n'a pas besoin. Mais quand tu l'entends du client, tu fais comme Oh, OK. Un, tu l'as expliqué, mais c'est pas ça que moi j'ai vu. Okay. Deux, ouais. moi en le voyant, je viens de réaliser que je suis capable de l'imbriquer dans le feature 4 qui s'en vient dans trois dans semaines. Ouais. Puis que Oh my God, je pense qu'il y a un quick win, on pourrait faire telle affaire. Fait que ça permet. Puis là, c'est une affaire qu'on n'a pas touchée, mais ça permet juste de prioriser. Mais l'autre affaire qui est fou, c'est que moi, ça l'a fait. Il y a mon onboarding chez Blissbook a
0: été décuplé, donc réduit de fois 10 parce que. Parce que ton exposition à l'information critique était comme. Exact. Un petit peu, ouais, puis j'ai euh,
1: pas le temps. Bon, puis j'ai fait des démos avec Blissbook juste pour justement. Je te dis, hey, pour vrai, il faut que je parle aux clients. Man,
0: dans l'onboarding de, euh, de des nouveaux. Euh, exact, de des nouveaux équipiers, personnes. Mettons, tu un Grain ou un BerryCast, tu peux faire des folders. C'est genre, OK, faut que tu passes à travers ces stories de Voice of Customer-là ou ces, ces vidéos-là. Voice... Ah, c'est malade, ça, man. C'est hein?
1: sérieux. C'est là que, ce que je viens de... Tu, tu veux me faire flasher? On s'est mis à faire ça chez Grain. OK, c'est... Puis, encore là... C'est Grain ou Blissbook? Chez Grain. Parce chez grain que chez Grain, on était on avait 20 millions de Series A qui étaient dans les poches, fait qu'on engageait rapidement. Ouais, ouais, ouais. ouais Mais ouais. comme, il y a de quoi de magique mm. de dire, hey, mon onboarding, c'est genre, voici le All-Ends Meeting de la semaine passée. C'est dans le sens que voici où on en est aujourd'hui. Fait qu'au lieu d'avoir quelqu'un qui te raconte on en est où, ben, tu vois juste toute la team dans un Zoom avec le founder qui nous fait une présentation de 10-15-20 minutes puis la team qui Q&A pendant une demi-heure. Ouais. Ok, là, j'ai le pouls, en tant que nouveau hire, j'ai le pouls de l'équipe. Après ça, voici le Reference Design euh, Meeting qu'on a une fois par trimestre qui, genre, la gang de designers nous garoche des trucs cool. OK, cool. Encore là, juste à jour. Voici le dernier engineering meet sur tel projet. où genre fait que Ça permettait, puis après ça, voici, mettons, un condensé en 10 minutes de tout ce que les clients disent sur le Grain. C'est malade. Fait que là, le monde, en une heure ou genre une heure et demie, même pas, puis là, tu peux cheat, là, tu peux mettre à deux, trois fois la vitesse, fait que ça va super vite. Ben, tu, tu permets de partager tellement d'informations, puis tu viens aussi d'enlever toute la pression de la première semaine. Parce que pour ceux qui si l'ont fait récemment, vous allez savoir de quoi je parle, la première semaine dans une compagnie, là, c'est
0: intense, là. Ben oui, c'est overwhelming.
1: Overwhelming, puis il y a de quoi de le fun de dire « at your own time »,
0: regarde ça. Le ouais, ouais. Fait que si c'est... Eh, ouais. Il y euh, a-tu, super super euh, technique comme détail, mais y a-tu de l'analytique, uh, ça? Green, genre, tu peux-tu voir le nombre de personnes qui ont consommé tel genre de contenu, de quel genre d'équipe ils venaient, ou des trucs dans le genre? Oui, c'est
1: quelque chose sur quoi il travaillait Puis en fait, okay. moi, c'est quelque chose que j'avais commencé à creuser, mais que euh, j'ai quitté avant. Ouais. Mais
0: ouais. Juste pour... Par souci d'être comme, je sais pas, transparent, ouvert, puis pas avoir juste un cheval sur lequel on, on, on mise trop, là. C'est quoi les compétiteurs à grain? Ben, Mettons ça. si ça n'existait pas, tu l'userais quoi pour faire du aussi
1: Ben c'est la beauté, je les ai utilisés, c'est ça que j'ai fait au début. Je me suis dit, je prendrais pas Grain, je vais en utiliser d'autres. Ok, ouais. Bon. Fait que j'ai essayé Fathom. Euh, franchement, okay. c'est de la merde. <rire> um... <rire> LDV, j'ai entendu des vraiment bonnes choses. Puis euh, la raison pourquoi je ne le connais pas, c'est qu'eux étaient sur Chrome, puis euh, Grain était sur Zoom dans le temps. Là maintenant, tout le monde. Google est... Meet, ouais. dire, Tout le monde a commencé avec une seule plateforme parce que le, le bot de RecorderBot, c'était super compliqué l'avoir sur plusieurs plateformes. En tout cas, tout pour okay. dire. C'était comme choisir Android ou Apple. Ouais, ouais, ouais. Puis euh, finalement, mais maintenant, je pense qu'ils sont tous cross-platformes. Alors, il y a TLDV qui est super bien. Moi, BerryCast, je l'essaierais. Je donnerai un, un, un coup à mm -hmm. ça. Je, je, je sais que tu peux faire comme Loom, puis ça va super bien, mais je ne sais pas si tu peux record des meetings. Euh, euh, oui, oui, Bon, mais dans ce ouais. cas-là, j'essaierais BerryCast même peut-être avant Grain, euh, parce que le truc, c'est juste d'avoir accès à cette information-là. Parce que le workflow qui vient par la suite, c'est un peu... Euh, c'est la première étape de ton workflow. C'est la capture de l'information. Maintenant, le workflow de comment tu vas disséminer ton information pour voler tes
0: mots, mm -hmm. je pense que ça, c'est... Chacun va avoir ah, sa, ouais, ouais. sa, sa, sa méthode. Là, c'est mon chapeau de marketeur qui, qui qui rembarque, mais je me dis, est-ce que chez Grain ou chez les utilisateurs de Grain, il y a déjà eu une utilisation telle quelle du contenu vidéo ou audio de Voice of Customer pour faire du marketing ou de l'embauche RH, tu sais, de la le... été...
1: hein? Oui.
0: Ouais, Puis comme,
1: ça, ouais. mais c'est non, mais attends, ça c'était malade. Euh... Ça, c'est genre une idée de génie, là. Notre founder dans le deck, dans le deck d'Investor Deck. Ouais. On avait, je pense, à Slide 2, genre. C'était juste le, le « aha moment hmm. ». Puis c'était juste, littéralement, là, 30 personnes back-à-back, back, un clip de une seconde il faut genre « oh my God, wow, wow ». Puis c'est juste, ah, c'est nice, nice, nice. juste des du monde qui ont fait « oh my God, c'est possible, ça » puis là, après ça, évidemment, ça set la, la le table est set pour expliquer tous les Customer Points actuellement dans l'industrie puis comment Grain est un bon outil. Ouais.
0: Mais ça, mettons... Mais, euh, encore une fois, un détail, super logistique, mais il faut que tu te dises aux personnes qui t'enregistrent, ça se peut qu'on vous utilise dans un... Ouais dans ce cas-là, c'était...
1: Oui, dans ce cas-là, c'était pipé, euh, l'idée était pipée, puis c'était organisé avec les gars des vues. Là. Il y avait, ouais. euh, il y avait, je pense que c'était les advisors, investors, c'était complètement stagé. Par contre, euh, on a eu une méga grosse compagnie chez Blissbook récemment. Okay. On fait une démo avec une grosse compagnie chez Blissbook, une euh, grosse compagnie de 40 000 employés. Euh, c'est une grosse compagnie d'assurance aux États-Unis avec un lézard. Okay. C'est ça de même. Ouais. Euh, cette compagnie-là se pointe, on a le meeting, on enregistre le meeting, on fait un grain, on a fait une petite story avec ça, puis là, tu leur renvoies pour qu'eux puissent la partager à leur équipe. Oh, okay, c'est là, là que tu fais comme « Oh my God, ouais, on peut réutiliser le contenu. C'est sharp en maudit, là, tu sais. Puis j'écoutais JC de Berry Cass qui disait la même chose de tu finis ton meeting avec le client, puis c'est vraiment sharp quand t'envoies. Tu fais juste, tu un finis ton résumé. meeting, puis t'envoies le résumé. Puis l'affaire qui est hot, c'est que cette, cette information-là est valuable à l'interne et à l'externe. Mm -hmm. Fait que pour la renvoyer au client ou juste la garder à l'interne. Mais maintenant, euh, chez nous autres, ce qu'on qu a fait souvent chez Grind, c'était ça c'était d'écouter un client qui, donne, qui dit un feedback sur quelque chose qui était excité ou même nous quand on faisait une démo du produit on la faisait comme ça puis après ça on l'envoyait on la mettait maintenant sur LinkedIn en short peu importe okay, c'est a bon. moyen de le réutiliser euh, mais tu sais là c'est là qu'on rentre dans oui mais il y a bien d'autres tools pour faire ça mieux exactement ouais
0: mais mais parce que ton produit est fini exact fait que c'est rough cut c'est pas mal mais ouais, ça peut être wow. utilisé hmm, je me demande comment ça scale parce que c'était vraiment seat based le pricing, genre par personne, par mois, pour un ouais. tour comme ça. Puis c'était euh,
1: leur pricing qui a sûrement peut-être changé, puis j'ai pas regardé le pricing des, autres, des autres vraiment, mais... Okay, ouais, ça, puis là, là on peut... Shout-out à notre épisode sur le pricing. Euh, oui, Ben oui, allez. Un, ouais. un bout, je pense, qu'il est intéressant, c'est qu'il y a, mettons, les compagnies comme Grain, je sais qu'il y a Coda aussi qui fait ça. Ouais, c'est ouais, de ouais. charger par créateur. Donc, tu peux avoir Autant de monde que invite ta team au complet à venir visionner le contenu, puis à venir éditer le contenu, puis créer des clips, faire ces choses-là. Mais tu payes par recorder. Fait que si tu as trois personnes qui enregistrent des nouveaux meetings, c'est eux ouais. qui payent. Dépendamment des
0: ressources de l'app que tu utilises, basically, tu deviens un utilisateur payant ou pas, genre? Genre. Fait que hein, là, maintenant,
1: si c'est une bonne idée ou pas, euh, je sais que c'est comme ça qu'ils le font présentement, ça va peut-être changer, mais euh, fait en gros, si tu as une team de 50, ça ne te coûte pas 50 sites.
0: Ok, ouais, non, parce que c'est ça, parce que ça peut devenir. ridicule ouais, ouais, là super cher. Ouais, Je l'ai vécu dans d'autres tours, des gens. Ben là, cette personne-là, elle se log une fois par mois juste pour checker un commentaire. Euh, sais tu sais ce qu'on a. Fait que là, on a expliqué, mettons, l'importance du Voice of Customer, comment tu peux un peu le, le construire, le systématiser, euh, comment tu peux disséminer cette info-là dans ta compagnie, comment tu utilises ça pour ensuite prendre des décisions, soit surtout au produit, au marketing, tout ça. Par contre l'espèce le, de, de lacune ou du moins truc qu'on n'a pas encore couvert c'est ben, comment tu fais pour prompter ou questionner le voice of customer de la bonne manière parce que c'est facile d'envoyer de, en, quelqu'un genre dans une direction pour qu'il dise juste ce que tu veux entendre euh, si on fera un show je pense on fera un épisode là-dessus genre comment poser des questions comment raconter une histoire comment euh, susciter mettons L'ouverture de la personne à qui tu parles pour qu'elle te révèle des, des secrets, des douleurs, whatever. Um, parce que ça, en jumelant cette information-là avec un peu la, la structure du Voice of Customer, je pense que ce serait utile pour. Euh...
1: ouais, vraiment. c'est un, un super bon point. Puis à la limite, je te dirais que par définition, c'est tellement pas une bonne, ça fait aucun sens par définition, c'est pas vrai. Que en général, euh, c'est ouais. approche. Je commence ma phrase avec en général. <rire> en général, juste le fait d'avoir accès à. Une conversation candide. Parce que c'est surtout ça, c'est que le voice of the customer, c'est rarement un meeting qui avait pour but de capturer l'information du client. C'est pas un customer interview qu'on rend accessible à tout le monde. C'est une démo, c'est une première impression, c'est un customer support call, c'est un C'est quelqu'un qui C'est un ami de la compagnie qui en parle. Fait c'est moi ce que. Perso, moi, ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que c'est improvisé et c'est spontané. c'est du. C'est des impressions spontanées, puis du feedback spontané. Maintenant, complètement d'accord avec toi. Ouais. Euh, par exemple, dans mes démos, euh, la, façon, page, je la, ouais. je, la façon qui était structurée, c'est sûr que c'était similaire à ce que j'avais. Mais en même temps, c'est là qu'on joue avec euh, ton, ton histoire de de, 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 non, de
0: pointage. Euh, je, de quantifier, mettons. De euh, quantifier
1: avec du pointage, puis te dire bon, ben écoute, euh, la majorité du monde demande ça. Puis après ça, il ouais, faut, vraiment, faut vraiment, on peut creuser longtemps là-dessus parce que comme tu dis, ce n'est pas toutes les voix qui sont de la même valeur parce que ouais. ça dépend de qui tu parles, d'où ils viennent, dans le sens dans le marché. Là. tu ouais, un ouais. client, est-ce que c'est ton client target? Est-ce que c'est un client qui connaît ton produit? Est-ce que blablabla? Fait qu il y a tellement une longue truc, puis il y a, il y a des façons de, de passer au travers de ça. Mais je pense que c'est là que tu gagnes à avoir un peu une euh, diversité dans ton feedback. Fait qu'au lieu justement d'avoir quelque chose qui est très, très, très spécifique à en fait. Au lieu de trouver une manière de poser des très bonnes questions pour avoir des réponses, tu mises sur une très bonne équipe qui parle avec beaucoup de gens qui interagissent avec ton produit.
0: Avec un outil qui va avec, spotter le stock critique là-dedans. Avec ouais. la
1: capacité de, de, de capturer cette information-là. Ouais. Parce que C'est un peu ça, en fait, que moi, je déplore de la méthode actuelle, c'est que justement, tu n'as pas de diversité dans tes réponses. Puis, puis par diversité, je veux dire, il y a de quoi de magique d'avoir une réponse sans poser de questions. Explique-moi plus ce que tu veux C'est parce que là, il faut se mettre en contexte. Là, les lumières sont super tamisées ici, là, <rire> puis ça a l'air super ésotérique, mon affaire. <rire> um, c'est... que, c'est, Je pense que um, le problème qu'on a un peu dans notre industrie, c'est qu'il y a plein de monde qui ont des bonnes idées. Là, on fait comme « Oh my God, je vais faire un template de ça, puis je vais scaler ça. » Et que là, on se met à, à industrialiser toutes nos opérations dans la compagnie, incluant les conversations avec les clients. En faisant ça, on se ramasse, puis tu sais, la démo, c'est un bon exemple, puis je suis coupable de l'avoir faite, c'est, en fais tellement souvent que tu essaies d'optimiser ton affaire, puis tu, tu fais toujours le même, puis là, tu t'améliores, 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 puis là, tu te sens, tu vas Tim Ferriss à côté, tu optimises tout. Mais là, tu viens de perdre la spontanéité, puis ouais. souvent, puis c'est là que, euh, puis ça, c'est super dur à vendre à une équipe, d'ailleurs, tu sais, ouais. c'est comme, je veux dire, moi, si, si c'est ma team, genre, moi, c'est sûr que c'est comme ça que je le fais. Par contre, j'ai eu des, des CEO, des chefs d'entreprise qui, qui viennent être de plus d'un côté euh, que ça soit tout soit quantifié. Si ouais. Je veux dire, perso, j'apprécie une bonne query SQL puis j'aime vraiment ça jouer dans le data. Mais c'est important aussi d'apporter le côté plus qualitatif puis le côté créatif de la chose. Puis C'est là que tu embarques ta gang de marketing, tu embarques toute l'équipe puis c'est là que tout le monde a une vue vraiment holistique du produit parce que, d'où l'histoire de si tu ne poses pas de questions puis tu as des réponses, je comprends maintenant. C'est magique d'avoir justement ce feedback-là, de ces impressions-là. Puis là, là, on embarque dans le filtrage. Puis là, ce qui est le fun, c'est que tout le monde regarde ça puis tout le monde a une opinion différente. Fait que si tu ton gars de marketing, la fille de, de dev avec le, la personne non-genrée de Customer Support, euh, toute l'équipe voit ça. On a toute la même information puis on peut en discuter puis ça donne tout le temps de la valeur.
0: Mmh. C'est très cool. Je pense aussi qu'il y a une notion d'archivage là-dedans, qu'il y a une valeur où est-ce que des conversations futures vont amener des questions, whatever, puis tu vas avoir déjà de l'information d'archiver, de, euh, de catégoriser, de taguer, que tu peux ressortir la voice of customer. puis pas tout le temps euh, juste frais. Tu sais, c'est des choses qui...
1: Non, c'est ça. puis c'est euh, ben Là, c'est là qu'on tombe dans le mode euh, on est
0: le, le, le,
1: le level 4 d'archivage. <rire> mais c'est Ça reste que ça permet de se rappeler ce qu'on a dit à notre client aussi. Parce que le client t'a donné une réponse sans te poser de questions, puis tu lui as répondu quelque chose il y a de quoi de le fun de savoir ce que tu lui as dit en mars, parce que quand tu release un feature update en nous ou j'ai pris les deux, en nous en septembre, euh, tu arrives en septembre, puis tu es là, ah, c'est vrai, on avait parlé, on a, là, tu fais juste ta recherche, tu vas, dans, tu vas creuser les archives, puis tu regardes, OK, dans Intercom, on a répondu à 15 personnes par rapport à ça, on a eu trois quatre conversations, puis là, ça te permet de, de fermer la boucle ouais. avec tout le monde, puis ça, pour vrai, c'est du, du customer experience gold d'être... Ouais. Capable de scaler des relations
0: humaines comme ça. Parce que chez, chez Snip, justement, pour revenir à notre, euh, notre process dans Pivotal, tout ça, là, on allait mettre comme en commentaire ou en thread d'une unité, d'une story dans Pivotal Tracker, mettons, les emails, genre du monde qui ont parlé de tout ça. Mais là, quelqu'un a oublié l'email de l'autre. Puis là, après ça, tu la releases, la feature euh, que eux t'ont dit qui était importante via leur euh, démo ou customer interview, peu importe. Puis là, il faut que tu aies écrit des emails à la Mitaine au monde ou que tu retrouves t'as juste un user ID ou whatever tu tu retrouves dans d'adolescent. Fait que d'avoir euh, avoir ça de, comme systématisé organiser, c'est quand même très cool.
1: Là, maintenant, pro tip, en fait, on va trash talk pivotal puis pro tip. Euh, dans le fond, par exemple, euh, linear intercom. Euh, ouais. Tu peux faire, ou je pense, c'est-tu linear intercom ou c'est GitHub intercom directement? Mais bref, quand tu closes ton issue, quand c'est fini, quand c'est complété ou released, tu peux avoir une notif qui pop dans intercom. Fait que toutes tes conversations fermées, par exemple, vont repoper avec, euh, dans le fond, la issue 344 a été, a été released. Là, puis là, ce qui est cool, c'est que tu, là, tu te fais une, euh, une, une bonne, comment on appelle ça, une macro. Ouais. Fait que tu fais une bonne réponse qui est vraiment cool puis tu peux la shooter à tes 50 ouais, personnes qui l'ont demandé. Puis pour vrai, euh, nous, je me rappelle, on, je me rappelle quand on l'a mis en place, là, mm. ça change tellement la game parce que, surtout pour les petites entreprises, comme je pense qu'on oublie à quel point nos clients nous aiment au début. Mm. Tu sais, les gens prennent un risque. Puis, euh, tu par exemple, on va parler de Berrycast. Je veux dire, j'ai sign up avant hier parce que j'ai écouté l'épisode avec Jean-Christophe. J'ai trouvé ça tellement cool. Je me suis dit, hey, je veux vraiment l'essayer parce que pour vrai, j'aime sa vision. J'aime comment il approche ça. Puis, je veux dire, j'ai besoin d'un tool comme ça. Mm. Pourquoi j'utiliserais Loom quand je peux utiliser Berrycast? Puis, c'est pas parfait. Il y a des trucs qui marchent mm. pas super bien, mais ça reste que ma tolérance, avant que je fasse, ouais, oh, fuck off, je retourne sur Loom, ben, c'est déjà beaucoup plus long parce que. Les, les, on a comme une empathie pour les, les petites compagnies. Puis euh, ouais. ces petites compagnies, là, je veux dire, c'est très, 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 ça peut varier. Ouais, ouais, là. Toi, ouais, ouais. mais ce qui, les, Mettons, on va dire tes mille premiers clients. Les clients que la majorité de la team connaissent, que tu vas prendre un verre avec eux, puis c'est le monde qui te donne une chance, mais ben, c'est le fun en grandissant d'être capable de continuer de leur donner cette expérience-là puis de la donner aussi à ceux qui arrivent par la suite. Puis là, c'est là qu'on tombe dans
0: cool, on est en 2023, il y a des tours pour ça. Oui, exact. Non, c'est un, un enjeu, je pense, qui est… Tu sais, c'est comme une philosophie ou une, une sagesse comme de business général, générique, je dirais même, de « parle à ton client, parle à ton client. Oui. » C'est vraiment important de parler à son client. Mais comme, ça veut dire quoi concrètement dans une entreprise? Comment tu l'organises, Quel tools tu utilises? Puis là, je pense qu'on a fait une, une map, un petit peu, tu sais, un layout de « check, ça peut vraiment ressembler à ça. » Va gosser dans les tools, parle à ta team, essaye des trucs figure it out, mais comme à toi d'entendre cette voix-là, genre, puis de l'utiliser dans, dans ta croissance, dans ton dev. Tu sais.
1: Exact. En fait, c'est je pense que le voice of the customer qu'on va brander fenêtre client, c'est que ça te permet de boucler la boucle. Ça te permet vraiment de... Puis tu sais, tu dis, tout le monde va parler au... Il faut parler au client, parler au client, parler au client. Mais la réalité, c'est que personne ne veut parler au client. <rire> parce qu'on on est overloadé, on a plein d'autres shit à faire, puis ça ne tente pas de parler au client. Maintenant, si la moitié de la team parle au client tous les jours, comme, génial. Genre, c'est ça que je veux voir. Ouais. Fait que le, le, le but ici, c'est vraiment l'objectif principal d'avoir une version X de Voice of the Customer, c'est vraiment d'être capable de, de partager l'information sans avoir à la, la porter sur ses bras. Fait que les, mm -hmm. les gens qui voient les clients tous les jours, tu leur enlèves la pression de pitcher ça puis de l'archiver de de ou whatever. Tu leur fais juste, tu leur donnes l'opportunité de passer leur frustration au <rire> reste de l'équipe. Puis pour le reste de l'équipe, c'est une opportunité justement de voir, d'avoir cette information-là. Puis là, ce qui est le fun, c'est que ça, c'est un truc super important. Si tu travailles dans une startup, tu es sûrement vraiment smart. Puis si tu engages du monde parce que tu roules ta startup, prends pour acquis que les gens que tu sont super intelligents puis que leur opinion avoue quelque chose, même si c'est un back-end dev qui techniquement ne parle pas aux clients entre guillemets.
0: Oui, je comprends ce que tu disais.
1: Fait qu'en exposant cette information-là, il y a juste du bon qui ressort. Hmm. Ça, c'est bon, pour, ben, pour les. Comment? Ça, c'est genre disclaimer pour les petites compagnies seulement. Quand t'es trop gros, ça doit être un shit show.
0: <rire> euh, bon, ben, juste du bon qui ressort. Hopefully, il va avoir du bon feedback qui ressort de ce show-là, man. On boucle la boucle. Bouclons la boucle. C'est euh, un, un excellent topic. Il va y avoir un paquet d'infos et d'extra d'un dans, dans show notes si vous voulez get started. Vous pouvez nous écrire aussi. Hein. Vous pouvez nous texter, DM, euh, email, peu importe, LinkedIn, sur le site de Ça se passe. Euh, si on peut aider ou juste genre jammer sur ces idées-là, c'est le genre de truc qu'on en mange là.
1: Oui, c'est euh, très bien. Puis j'allais ajouter, c'est vraiment. Je pense que euh, on entend souvent, Hey, creuser plus creux là-dessus. Mm -hmm. euh, vous avez effleuré tel sujet. Mais la réalité, c'est que hey, pour vrai, creusons. Fait que s'il y en a justement que dans ouais. la dernière heure, ils sont là, Hey, moi j'ai fait ça, ça n'a vraiment pas marché. ou à l'inverse, vous avez fait de quoi de complètement différent, puis c'est encore mieux. Ouais. Euh, ben. Faites-nous puis
0: embarquez dans bon, discussion. Bonjour, hi, at ou sinon, Antoine Muni, François Lantinador sur LinkedIn. All right, signing out for signing... <laughs> <Just laughs> <level already>. Cheers, <laughs> man. Bye-bye. <laughs> bye bye, bye.